0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Standpunktsendung. Heute spricht der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick zu dem Thema Beten in Gefahr, Ordensschwestern in Indien und Afrika. Durch die Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Bis zu diesem Sommer, liebe Hörerinnen und Hörer, hatte ich das Glück, vier Jahre lang im Heiligen Land leben und arbeiten zu dürfen. In dieser Zeit war ich auch mehrfach im Gazastreifen, der ja einst, zu byzantinischer Zeit jedenfalls, eine blühende christliche Landschaft war. Die heilige Familie soll hier bei ihrer Flucht nach Ägypten vorbeigekommen sein, so sagt es die Tradition jedenfalls. Heute lebt im Gazastreifen nur noch eine winzige christliche Gemeinschaft, die wirklich sehr bedrängt ist. Es sind knapp 2000 Christen unter insgesamt 1,5 Millionen Bewohnern, die sich auf nur 360 Quadratkilometern zusammendrängen. Das macht 4000 Menschen pro Quadratkilometer. Man kann sich vorstellen, wie eng das alles ist. Außenrum hohe Zäune und Mauern und immer wieder kriegerische Gefechte an den Grenzen. Manchmal, zuletzt war das auch Anfang 2009, Kriege im Gebiet selbst. Damals 2009 starben 1500 Menschen dort. Hinein und hinaus aus dem Gazastreifen kommt man nur mit schwer erhältlichen Sondergenehmigungen und drinnen herrscht eine Regierung, die eine zunehmende Islamisierung betreibt. Die Zahl der Katholiken im Gazastreifen ist wirklich verschwindend klein, höchstens 250 sind es noch, die dort leben und alle haben nur einen Gedanken, raus hier, wenn es nur irgendwie geht. Unter dieser winzigen, bedrängten Gemeinde leben auch zwei junge katholische Priester, das sind zwei Argentinier und insgesamt rund zwölf Ordensfrauen. Da ist zum Beispiel das kleine Grüppchen der Missionarinnen der Nächstenliebe, die in Gaza seit vielen Jahren ein Behindertenheim und ein Seniorinnenheim betreuen. Die meisten dieser Schwestern sind Asiatinnen. Dann gibt es dort die zumeist jordanischen Rosenkranzschwestern, die eine große Schule betreiben. Und dann sind da schließlich noch die kleinen Schwestern Jesu, die ganz in der Tradition von Charles de Foucault einfache Arbeiten annehmen und ganz schlicht unter den Menschen leben, die ansprechbar sind dort für die Sorgen der Leute. Die Priester im Gazastreifen hoffen zudem, dass bald auch ein paar argentinische Schwestern ihrer eigenen Gemeinschaft Verbo Incarnado sie bei der Arbeit in der Pfarrei und bei ihrem eigenen kleinen Heim für behinderte Jungs unterstützen kommen. Warum erzähle ich das? Weil sich in diesem kleinen, überschaubaren Gebiet für mich ganz deutlich zeigt, was Ordensfrauen in der ganzen Welt leisten. Sie gehen bewusst dorthin, wo niemand sein möchte, wo die Menschen es ganz besonders schwer haben oft. Während die einheimischen Familien im Gazastreifen nach jeder Gelegenheit suchen, ihre Heimat verlassen zu können, kämpfen die Schwestern bei den israelischen Behörden darum, eine Aufenthaltsgenehmigung für Gaza zu bekommen. Als man ihnen als Ausländerinnen während des letzten Krieges die Möglichkeit anbot, das Kriegsgebiet zu verlassen, blieben die meisten von ihnen freiwillig im Bombenhagel. Die kleinen Schwestern Jesu sagten dazu nur einfach, die palästinensischen Familien kommen doch auch nicht weg. Sollten wir sie gerade in dieser schweren Zeit allein lassen? Die mutter teresa schwestern zogen im Krieg mit ihren behinderten Kindern ins Tiefgeschoss und wechselten sich im Gebet ab, während andere die schwierige Versorgungssituation zu meistern versuchten. Es gab kein Wasser, es gab meistens keinen Strom. Die Leiterin des Hauses ist eine Inderin, die war grad, äh, damals gerade neu angekommen. Davor hatte sie gerade erst den Bürgerkrieg im Irak mitgemacht. Und sie sagt dazu mit ihrer echten Gelassenheit einer geistlichen Tochter von Mutter Teresa, ich hatte also schon etwas Übung im Krieg. Die Einführung in das Thema der Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, war diesmal etwas ausführlich. Ich bitte, das zu entschuldigen. Unser Referent, der Bamberger Erzbischof Professor Dr. Ludwig Schick, kann aus seiner eigenen Erfahrung als Leiter der Kommission Weltkirche der Bischofskonferenz sicher zahllose weitere solche stille Beispiele des betenden und dienenden Daseins von Missionarinnen in den armen Ländern aufzählen. Und ich begrüße so und Erzbischof Schick, zugeschaltet aus Bamberg, herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich grüße Sie und grüße auch alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Herr Erzbischof, Sie leiten die bischöfliche Kommission Weltkirche seit vier Jahren. Sie sind seit acht Jahren Erzbischof von Bamberg. Ganz kurz ein Rückblick auf Ihren Lebensweg. Sie sind geboren 1949 in Marburg. Sie haben in ein paar Tagen Geburtstag, nicht wahr? Richtig. Am kommenden Mittwoch. Sie wurden 1975 zum Priester geweiht, haben in Rom Kirchenrecht studiert und das auch in Fulda gelehrt. Sie waren in ihrem eigenen Bistum unter anderem Generalvikar und Weihbischof, bis sie 2002 von Papst Johannes Paul II. als Erzbischof nach Bamberg gerufen wurden. Zu den Höhepunkten Ihrer Zeit seitdem gehören sicher der Bayern-Besuch von Papst Benedikt dem 16. im Jahr 2006 und dann gleich anschließend die Feiern zum tausendjährigen Jubiläum des Bistums. Sie sind nicht zum ersten Mal bei Radio Hureb in einer Standpunktsendung zu Gast. Sie haben sich für diese Sendung selbst das Thema gewählt, Beten in Gefahr Ordensschwestern in Indien und Afrika. Warum ist Ihnen dieses Thema so ein Anliegen?
1: Ja, das ist mir ein Anliegen einfach äh, durch meine Aufgabe als Weltkirchenbischof, weil wenn ich äh, reise und ich muss schon öfter reisen nach Indien, nach Asien, zum Beispiel Südkorea, nach China oder nach Afrika. Ich war jetzt in diesem Jahr in Kap Verde, in Ghana und in Sambia oder nach Südkorea. Amerika, ich war in diesem Jahr in Bolivien, da treffe ich immer wieder auf Ordensleute und ich spüre, wie wichtig Ordensfrauen sind für die Kirche dort, für die Menschen dort. Sie sind wirklich das Rückgrat äh, der Evangelisierung, aber auch des kirchlichen Lebens. Und äh, deshalb möchte ich einmal in diesem Standpunkt diese Ordensschwestern hervorheben und ihre ganz wichtigen Aufgaben und Dienste für die Kirche, für die Menschen, für die Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken.
0: Ja, das ist vielleicht gerade wichtig in Zeiten so massiver Kritik an der Kirche, dass man diese stille, und treue, diese stille und treue Arbeit der Missionarinnen und Missionare in aller Welt nicht vergisst. Und deshalb freuen wir uns nun auf Ihren Vortrag, Erzbischof Schick, und dann freuen wir uns auch darauf, anschließend mit Ihnen in Gespräch darüber zu kommen. Aber jetzt haben Sie erstmal das Mikrofon für den Vortrag.
1: Vielen Dank. Die Sendung heißt ja Standpunkt. Und ich würde heute ganz gerne so drei Standpunkte einmal vertreten. Und die will ich auch gleich nennen. Der erste Standpunkt ist, Beten ist wichtig. Der zweite Standpunkt, Ordensfrauen sind für die Kirche Und die Gesellschaften auf der ganzen Welt und für die Menschen überall wichtig. Und der dritte Standpunkt, Evangelisierung und Mission sind wichtig. Und ich möchte zunächst zum ersten Standpunkt etwas sagen. Beten ist wichtig, aber dazu auch gleich sagen, alle drei Standpunkte gehören engstens zusammen. Beten ist wichtig. Der Titel heißt ja Beten in Gefahr und dann Ordensfrauen, Ordensschwestern in Indien und Afrika. Diese Schwestern in Indien, in Afrika, in China und in anderen Ländern, die beten oft in Gefahr. Und äh, Sie haben es ja eben auch gehört von Israel bzw. von Palästina, von der West. Bank. dort sind Schwestern, die beten und sie sind oft in Gefahr, weil sie durch den Krieg, der dort immer wieder ausbricht, bedroht sind. Beten in Gefahr, das kann helfen, dass wir Gefahren auch durchstehen, dass wir nicht weglaufen, wie es in vielen Gebieten, auch in den Palästinensergebieten geschieht, leider Gottes. Es ist ganz, ganz schlimm und schade, dass in den Geburtsländern äh, des Christentums und das Erst- und Wichtigste ist sicher Israel selber, das heilige Land, dass dort so viele Christen weg Gehen, weil sie sagen, da kann man nicht leben. Aber was sind die heiligen Städte, die wir dort haben, ohne dass da auch Christen leben? Das gilt für das ganze Heilige Land, sowohl für das heutige Israel wie für die Palästinensergebiete, aber auch für den Libanon. Die Geburtsstunde des Christentums, wenn wir Paulus dazu nehmen, dann gehört auch Syrien dazu, dann gehört die Türkei dazu. Da werden die Christen immer weniger zu den Geburtsländern des Christentums gehört, auch der Irak und Iran. Wir müssen alles dafür tun, dass die Christen dort weiter bleiben können und bleiben. Und beten in Gefahr heißt für die Christen dort, dass sie beten und so den Mut finden zu bleiben und wenn wir auch darum wissen, dass diese Christen dort in Gefahr beten, dann können wir sie auch von hier aus unterstützen mit unserem Gebet für sie. All das ist keine Garantie, dass die Christen dort in diesen Ländern bleiben können. Aber wir sollten wenigstens alles versuchen mit unserem Gebet, mit unserer Solidarität, dass die Christen, die dort in Gefahr beten, auch die Früchte ihres Betens empfangen, nämlich, dass die Ängste doch überwunden werden können oder dass sie in den Ängsten aushalten können, dass sie Vertrauen gewinnen, dass sie Kraft haben, durchzustehen und dass auch doch Frieden wird und die Situation sich bessert und die Menschen dort in diesen Ländern friedlich miteinander leben und die Christen dort bleiben können, ihr Leben leben können und Zeugnis für Christus an diesen Geburtsorten Christi und des Christentums geben können. Beten schenkt wirklich Vertrauen, schenkt Zuversicht, schenkt Hoffnung. Beten ist eigentlich der Atem des Glaubens Wer betet, der kann auch durchhalten, der kann bei Christus bleiben. Gebet, das ist ja eine direkte, dialogische Beziehung mit Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der lebt und unter uns ist in seinem Heiligen Geist. Beten ist für alle Christen wichtig und für Menschen Für Christen, die in Gefahr sind, ganz besonders. Aber ich möchte auch noch mal eine andere Wendung dieses Wortes jetzt aussprechen. Beten in Gefahr. Das Beten ist auch in Gefahr. Wir sind auch als Christen in einer Situation, wo wir oft gehetzt sind vom Alltag, wo wir meinen, keine Zeit uns nehmen zu können zum Beten. Alles andere ist doch so wichtig. Von allem anderen werden wir beansprucht. Wir sagen auch manchmal, wir müssen doch dem und jenem beistehen. Wir müssen dies und jene gute Tat tun. Wir müssen uns für das und jenes engagieren. Wir müssen uns einsetzen für Beten der ist keine Zeit und dann sagen viele auch noch dazu, und das ist doch auch nicht so wichtig, das Handeln ist doch wichtig und Gott will doch das auch und Jesus will doch das auch. Das sind Ausreden. Wenn wir nicht beten, bleiben wir nicht mit Jesus verbunden. Wenn wir nicht beten, dann haben wir nicht mehr diesen Kontakt der uns lebendig hält im Glauben, der uns lebendig hält im Vertrauen, der uns lebendig hält in der Hoffnung und in der Liebe. Deshalb ist Beten unabdingbar. Wir dürfen das Beten nicht der Gefahr aussetzen, dass es erlischt. Und da ist nicht nur die Hetze und die, der Zeitmangel heute für verantwortlich, auch, dass wir uns immer mehr in einer säkularisierten oder säkularisierenden Zeit befinden. Die Beziehung zu Gott wird schwächer, die Entfernungen zu ihm werden größer. Wir müssen das überwinden und müssen uns Zeit nehmen fürs Beten, damit wir mit Gott, mit Jesus in Verbindung bleiben. Und da hilft uns auch immer wieder der Blick auf die Heiligen, vor allem auf Maria, die große erste Beterin, die uns da so viel Mut machen kann, auch zeigen kann, wie wichtig Beten ist und uns auch helfen kann, wie wir beten, nämlich in einem ganz lebendigen Dialog mit Jesus dem wir alles ganz persönlich sagen können, mit dem wir auf Du und Du stehen können. Die formulierten Gebete, ganz besonders natürlich auch die biblischen Gebete, ich meine damit die Psalmen, die 150 Psalmen, aber auch die Gebete des Neuen Testamentes, das Magnificat, das Benedictus, das Nunc Dimittis, nun entlässt du, Herr, deinen Knecht, all diese wunderschönen Gebet und allen voran das Vaterunser, sie können uns in diesen lebendigen Kontakt mit Jesus, mit Gott, mit den Heiligen bringen, sodass wir mit ihnen auf Du und Du stehen. Beten in Gefahr, das ist wichtig, gerade, aber nicht nur in Gefahr. Beten sollen wie immer, jeden Tag, beten soll zum Tagesprogramm eines jeden Tages gehören, unabdingbar. Und wir sollen als Christen diesem Tagesordnungspunkt, Gebet, Betrachtung, sogar höchste Priorität, oberste Spitze, top in unserem Leben einräumen. Wenn wir immer beten, dann beten wir auch in den Gefahren des Lebens. Und dann können wir sie überwinden. Und das ist ganz besonders wichtig für Menschen, die sich konkret in Gefahren befinden. Und das sind viele Ordensfrauen in den Ländern, die ich eben genannt habe, in den Ländern der Geburt und des Lebens Jesu, der Geburt oder des Entstehens des Christentums, aber auch in heutigen Ländern, Indien, China, Afrika, Lateinamerika und auch in Osteuropa. Ich möchte jetzt eine kleine Musikunterbrechung einschieben, damit Sie über diesen ersten Standpunkt beten ist wichtig für uns und überall beten ist immer wichtig und ganz besonders in Gefahr und in Gefahren. Und wir dürfen das Beten niemals in Gefahr bringen, es nie gefährden. Denken Sie bei der Musik ein wenig über diesen ersten Standpunkt nach.
0: Ein Hosanna-Lied aus Afrika zum Thema in Standpunkt Beten in Gefahr, Ordensschwestern in Indien und Afrika. Wir hören nun den zweiten Teil des Vortrags von Erzbischof Ludwig Schick.
1: Wir konnten jetzt ein schönes Lied aus Afrika hören. Afrika ist ein Kontinent, auf dem das Christentum boomt, wenn man so sagen kann. Die Zahl der Christen wird immer größer und das Christentum bringt den Menschen viel für ihr ganz persönliches Leben, befreit sie von Ängsten, die oft mit ihren Naturreligionen verbunden sind, hilft ihnen auch sozial engagierter miteinander zu leben, hilft ihnen auch Klandenken zu überwinden und auch diese Treibfeindschaften, diese Clanfeindschaften doch zu mindern oder zu überwinden, damit sie als Christen wie Geschwister leben. Christentum ist in Afrika eine große Gnade und nicht nur dort, sondern überall. Und die Ordensfrauen haben da einen ganz, ganz großen Anteil an dieser positiven Entwicklung. Warum ich das Thema Ordensfrauen gewählt habe, ihr Engagement in Indien, Afrika und auch in anderen Kontinenten, das hängt auch mit dem Monat der Weltmission 2010 zusammen, der ja im Oktober also bald beginnt. Und dieses Jahr haben die Missio-Werke in Aachen und in München das Thema Engagement der Ordensfrauen in Indien gewählt und diesem Monat das Motto gegeben, geh und handle genauso. Und dieses Motto und die Wahl des Themas Engagement der Ordensfrauen hängt auch ganz eng zusammen mit dem 100. Geburtstag von der seligen Mutter Teresa. Sie wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, wenn sie noch leben würde. Sie lebt ja auch, aber jetzt beim lieben Gott schon. Und wir denken an sie, an ihre Ordensgründung, an die Schwestern, die sich in vielen Ländern und ganz besonders auch in Indien so großherzig für ihre Mitmenschen einsetzen. Es gibt weltweit, Sie werden es vielleicht wissen oder auch nicht, ich sage es Ihnen jetzt, 815.237 Ordensfrauen, das ist eine Zahl, die ich dem statistischen Jahrbuch der katholischen Kirche entnommen habe. Das ist eine große, eine stattliche Zahl, 815.237. Diese Schwestern, die unterteilen sich in verschiedene Zweige. Ich möchte vor allen Dingen zwei, Zweige hervorheben, das sind die kontemplativen, die betenden Schwestern, die hinter ihren Klostermauern, wie wir so sagen, äh, sind und sich vor allen Dingen dem Gebet, der Meditation widmen, aber das ist nicht für sich Christsein, egal in welcher Form, ist niemals einfach nur für mich, für meinen Vorteil, für meine Ruhe oder für was auch immer, sondern es ist immer Engagement für die Menschen, es ist immer Einsatz für die Menschen. Und gerade kontemplative, betende Schwestern sind sehr, sehr wichtig. Sie helfen uns Menschen auch zu beten, beten zu lernen, die Wichtigkeit des Gebetes immer wieder zu erkennen, wie ich eben im ersten Teil gesagt habe, als erster Standpunkt Beten ist wichtig. Das zeigen diese Schwestern. Der heilige Benedikt, einer der Gründungsväter von betrachtenden, kontemplativen Ordensgemeinschaften, hat in seiner Regel geschrieben, dem Gebet darf nichts vorgezogen werden. Das tun diese Schwestern und sie sind ganz, ganz wichtig und entscheidend für uns. Ich war jetzt in Sambia gewesen und bei meinem Besuch dort habe ich eine Gemeinschaft, von Klarissinnen besucht. Ganz in der Nähe von Lusaka haben sie ihr Kloster. Es sind fast nur junge Schwestern. Natürlich gibt es auch einige ältere, aber die Mehrzahl der Schwestern ist noch sehr jung. Sie beten so schön und singen so schön. Die Liturgie auch die Tageszeiten, dass ganz viele Menschen davon angezogen werden. Und diese Gebete, die Menschen dann auch miterleben, das spürt man, das stärkt das Vertrauen der Menschen, das hilft ihnen, auch schwierige Zeiten in Ehe, in Familie, auch in Armut, in Krankheit durchzustehen, beten, dass ist eine ganz wichtige Aufgabe der Schwestern für unsere Kirche und für unsere Gesellschaft, für uns Menschen. Deshalb sind diese kontemplativen Schwesterngemeinschaften so wichtig. Es gibt eben die Klarissinnen, die ich schon genannt habe. Es gibt die Karmelitinnen, ein Zweig zu dem die Theresia von Avila gehört und Theresia von Lisieux, Schwestern, die auch beten und Menschen ins Gebet mit hineinnehmen und Menschen auch das Beten lehren. Es gibt auch die Schwestern von Charles de Foucault, von denen wir eben schon gehört haben, sie sind auch betende Schwestern, kontemplative Schwestern, Es gibt die Benediktinerinnen und die Zisterzienserinnen, sie alle sind in diesem Feld, dem wichtigen Feld des Gebetes, der Kontemplation und der Meditation tätig. Sie arbeiten natürlich auch in den Missionsländern, sind diese Schwestern sehr wichtig, weil sie Hostienbäckereien haben und sie sind manchmal die einzigen, die Hostien für die Eucharistie in einer ganz großen Diözese backen oder auch Kerzen machen für die Eucharistie oder auch Gewänder für die Messfeier und für die anderen liturgischen Feiern. Beten und Arbeiten als Kontemplative, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe gerade in den Missionsländern. Und dann gibt es die andere Kategorie, wenn man das so sagen kann, von Ordensschwestern, die Aktiven. Sie arbeiten in den Pfarreien mit, sie helfen den Pfarrern, sie sind Katechistinnen oder Katechetinnen, sie gehen in die Schulen, sie bereiten alles für die Eucharistie und alle anderen Sakramente vor, In Afrika und noch mehr in Lateinamerika gibt es ja einen großen Priestermangel. Die Schwestern, die leiten auch die Wortgottesfeiern am Sonntag und am Werktag und sind bei den Menschen und helfen ihnen. Sie unterhalten natürlich auch Schulen oder Krankenhäuser oder Dispensarien, also so kleine Sozialstationen, würden wir sagen, wo Menschen Erstversorgung erhalten bei Krankheiten, Unfällen, wo sie die Medikamente bekommen können, die sie brauchen, und wo sie auch Beratung in medizinischen Fragen oder auch Schwierigkeiten bekommen, die Schwestern unterhalten, auch Altenheim und ganz wichtig sind sie auch in der Behindertenarbeit. Bei uns sind ja Menschen mit Behinderungen eigentlich ganz gut versorgt. Nicht optimal, aber doch im Vergleich zu Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika viel, viel besser. Aber auch bei uns kann da noch vieles getan werden. In all diesen Bereichen sind diese aktiven Schwestern tätig und sind dort an erster Front. Aber auch diese aktiven Schwestern müssen beten. Gerade die Mutter Teresa, die hat ja immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig das Gebet ist. Und wer schon mal etwas über sie gelesen hat, der stößt sofort darauf, dass sie eine betende Frau war, die morgens ganz früh in Indien in ihren Armen- und Sterbehospizien stundenlang gebetet hat, damit sie auch aus dieser Kraft heraus, aus der Kraft heraus, ihren Alltag dann bestehen konnte, der ja auch oft sehr hart war. Schwestern sind ganz, ganz wichtig. Sie sind oft die Ersten in den Missionsländern, die Ersten, in den Entwicklungsländern die wichtigsten für all diese vielen Aufgaben, die dort anstehen. Ich möchte jetzt eine zweite Musikpause einlegen, damit Sie auch darüber noch einmal nachdenken über die Wichtigkeit der Ordensschwestern und ihr Engagement in Indien, in Afrika, in Lateinamerika würdigen, aber ich möchte Sie auch darauf hinweisen und Sie bitten auch darüber nachzudenken, wie wichtig Sie auch bei uns hier sind. Leider Gottes nimmt die Zahl der Ordensschwestern bei uns ziemlich rapide ab. Die Überalterung der Ordenskongregationen ist sehr, sehr hoch und wir müssen immer wieder Ordenshäuser schließen weil kein Nachwuchs da ist, weil die Schwestern die Aufgaben, die sie hatten, nicht mehr erfüllen können. Solange Schwestern da sind, das ist meine Erfahrung als Bischof, aber auch schon früher als Weihbischof Generalvikar, solange die Schwestern an einem Ort sind, werden sie kaum wahrgenommen. Ist alles wie selbstverständlich und manchmal werden sie auch gar nicht gewürdigt für ihre Arbeit. Manchmal macht man sogar mehr Witze über die Schwestern und hält sie auch nicht für so wichtig. Aber wenn sie auf einmal gehen, dann ist das große Geschrei da. Die Schwestern, wer soll sie ersetzen? Wer wird ihre Aufgaben übernehmen? Dann sagen auch Leute. Und wer wird jetzt für uns beten? Wer wird uns zuhören? Auch bei uns sind die Ordensschwestern ganz wichtig gewesen und sie sind es heute und wir sollten auch darüber nachdenken, die Arbeit der Schwestern würdigen und auch darum beten, dass unsere Ordensschwestern hier, wie in allen anderen Kontinenten, wieder Nachwuchs bekommen und dass der Sinn für das Ordensleben wieder verstärkt wird. Ordensleben besteht ja darin, dass Schwestern in Armut, in Ehelosigkeit und Keuschheit und im Gehorsam sich ganz Gott und den Menschen zur Verfügung stellen. Versuchen, Jesus ähnlich zu werden, damit sie quasi in Stellvertretung Jesu den Menschen dienen können. Denken Sie über all das einmal nach bei der folgenden Musik. Vielleicht kommen Sie auch ein wenig ins Beten, dass Sie für die Schwestern beten und auch um Berufungen für unsere Ordensgemeinschaften. Gott, der uns alles, was wir brauchen, für unsere Kirche und Gesellschaft geben will, dass er uns Berufungen schenkt und dass wir für die Berufungen, die Gott uns schenkt, für seine Geschenke auch offen werden, sie empfangen und dass junge Menschen den Ruf Gottes hören und ihm ins Ordensleben folgen.
0: Kudus, das heißt heilig auf Arabisch, das war ein Gesang, ein Hymnus von den Bethlehem-Schwestern in Bejemal, das ist ganz in der Nähe von Jerusalem. Bethlehem-Schwestern sind auch eine ganz kontemplative, streng kontemplative Ordensgemeinschaft, eine Gemeinschaft wie jene, von denen Erzbischof Schick in seinem Vortrag gesprochen hat. Wir hören nun noch den dritten Teil seines Vortrags zum Thema Beten in Gefahr, Ordensschwestern in Indien und Afrika.
1: Ja, Beten in Gefahr und das Engagement der Schwestern, das zielt ja eigentlich darauf hin, die frohe Botschaft zu den Menschen zu bringen oder bei den Menschen zu bleiben, die Christen sind, damit die frohe Botschaft lebendig bleibt, damit sie auch immer wieder genährt wird, damit das Evangelium die Menschen bereichert diesen Mehrwert des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, diesen Mehrwert Gottes, den Mehrwert Jesu Christi, den Mehrwert des Heiligen Geistes, den Mehrwert der Freude und des Friedens, die uns das Evangelium schenkt, dass das den Menschen erhalten bleibt oder eben Menschen Erst geschenkt wird, die noch nicht glauben. Wir beten eigentlich, wenn wir beten und Jesus sagt uns das auch, dann sollen wir immer im Sinn des Vaterunsers beten und das Vaterunser ist eigentlich ein Missionsgebet oder ein Evangelisierungsgebet. Was meine ich damit? Sehen Sie, Wenn wir beginnen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die erste Bitte, dann beten wir doch darum, dass der Name Gottes überall geheiligt wird, dass Gott geehrt wird, gepriesen wird. Und das hat natürlich direkte Folgen für unser Leben, wo Gott geehrt und gepriesen wird. Da erkennen wir uns als Schwestern und Brüder an. Das geht gar nicht anders, wenn wir an den einen Gott den Ursprung von allem und dem Vater von allen Menschen, wenn wir das im Gebet aussprechen, bekennen, ihn ansprechen, dann können wir uns nur als Geschwister betrachten, unabhängig von Hautfarbe, von Rasse, von Einstellungen, von arm und reich, gesund und krank. Dann Kann unser Leben sich verändern, dann wird Integration möglich, um ein Schlagwort von heute aufzugreifen und zu nennen. Dann wird Solidarität möglich, weil wir uns gegenseitig helfen wie Geschwister. Wenn der Name Gottes geheiligt wird, dann wird natürlich auch alles geheiligt, was er gemacht hat. Die ganze Schöpfung, dann wird Bewahrung der Schöpfung, dann wird... Erhalt der Natur, der Äcker, des Wassers für alle Menschen eine Selbstverständlichkeit. Dein Reich komme oder erst dein Wille geschehe. Der Wille Gottes, der besteht darin, dass wir die zehn Gebote halten, dass wir das Hauptgebot der Gottes- und der Nächstenliebe halten, dass wir auch die Feindesliebe üben, sein Wille, der verändert unser Leben. Der macht ist menschlich, der macht ist human. Das sind dann auch die Menschenrechte mit eingeschlossen und die Würde eines jeden Menschen. Und dein Reich komme, der heilige Paulus beschreibt im Römerbrief, was das heißt, das Reich Gottes. Das heißt, das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude im Heiligen Geist. Wenn wir das Vater unser beten, den ersten Teil habe ich jetzt nur genannt. Dann ist das beten Mission. Das wollen wir den Menschen weitergeben. Das soll überall hinkommen von diesem Glauben, von diesem Mehrwert, von der Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus, das sollen alle Menschen spüren. Und dann beten wir auch um das tägliche Brot für alle Menschen. Eine Milliarde und vielleicht mehr Menschen hungern auf dieser Welt, wenn wir als Vater unser beten. Und das ist ja ein zweiter Aspekt der Evangelisierung. Wir wollen evangelisierend und missionierend den Menschen, diese frohe Botschaft vom guten Gott, vom guten Herrn und Meister und Freund Jesus Christus nahebringen. Aber wir wollen dann als zweites auch, dass die Menschen in diesem Leben von der Botschaft des Evangeliums beschenkt werden und so ihr Leben auch verbessert wird. Der Heilige Vater hat in seiner Enzyklika Deus Caritas Est sehr deutlich gesagt, dass menschliche Entwicklung und Evangelisierung, das heißt, den Glauben verkünden, das kann nicht voneinander getrennt werden. Das gehört zusammen und im Vater Unser Demissionsgebet wird das sehr deutlich in der zweiten Hälfte. Gib uns unser tägliches Brot, allen Menschen natürlich, Und wir müssen dazu beitragen, dass das auch geschehen kann. Und vergib uns unsere Schuld, damit wir unsere Schulden einander vergeben, natürlich im persönlichen Leben. Aber das geht auch weiter, die Schulden, die die Länder der sogenannten dritten Welt bei den reichen Nationen haben, wenn Politiker und wenn wir als politische Menschen sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben, dann ist auch das mit angesprochen, dass Menschen auch ihre Schuld vergeben wird, aber auch Nationen und Völkern. Und dass wir nicht in Versuchung geführt werden, uns wieder voneinander zu trennen, auch nicht in die Versuchung, uns gegenseitig auszubeuten, miteinander Krieg zu führen, was so viel Schaden bringt, sondern erlöse uns von allem Bösen, von allem Übel, dass wir befreit werden von Habgier und Neid, auch von Nationalismen und nationalistischen Tendenzen, die uns in Krieg und Terror verstricken. Das Beten ist immer und das unser zeigt uns das. Aber das geht dann auch noch weiter, wenn wir im zweiten Standpunkt Ordensfrauen für Kirche und Gesellschaft, Ordensfrauen sind oft an vorderster Front, das Evangelium weiterzutragen. Wir haben schon Beispiele gehört und oft sind sie auch in Gefahr, 200.000 Christen werden in unserer Welt verfolgt oder bedrängt. 200.000. Die Christen sind die Gruppe auf der Welt, die Religionsgruppe auf der Welt, die am meisten verfolgt wird. Nicht die Muslime, nicht die Hindus, nicht andere, sondern wir und Ordensfrauen, weil sie an der vordersten Front des Christseins und der Evangelisierung sind, werden sie manchmal ganz besonders heftig auch verfolgt. Das war in der Nazizeit bei uns so. Denken wir nur mal an Edith Stein und andere Ordensfrauen, kontemplativ und aktive jetzt in Indien, in Orissa. Da hat Ordensfrauen auch sehr getroffen und in anderen Ländern auch. Ordensfrauen sind wichtig für die Weitergabe der frohen Botschaft für Evangelisierung und Mission. Und in diesem umfassenden Sinn, dass die frohe Botschaft weitergegeben wird in dem Gebet, in dem Schulunterricht, in Wortgottesdiensten, bei Predigten in persönlichen Gesprächen die frohe Botschaft, die das Herz der Menschen froh macht und verändert zu mehr Liebe, zu mehr Solidarität, zu mehr Gemeinschaft. Und sie sind an vorderster Front bei der Entwicklung, die immer mit der Evangelisierung verbunden ist. Die Entwicklung der Menschen, dass sie genug zu essen haben, dass sie genug sauberes Wasser haben, dass ihnen die nötige Versorgung bei Krankheit zukommt, dass sie genügend Kleidung haben, dass sie Bildungschancen haben und so ihr Leben selber in die Hand nehmen können. Für all das sind Ordensfrauen da, sind sie wichtig, und sie arbeiten in diesem Sinn und für dieses Ziel. Sie breiten das Reich Gottes aus der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude im Heiligen Geist. Und so schließt sich eigentlich der Kreis dieses Standpunktes mit drei Untergliederungen. Beten ist wichtig. Ordensfrauen sind wichtig für Kirche und Gesellschaft und Evangelisierung ist wichtig, dass unsere Welt, die Welt Gottes wird so, wie Gott sie eigentlich gewollt hat. Und dafür beten wir, beten wir besonders auch in Gefahr, dafür wirken Ordensfrauen berufen von Gott, damit sie sich in Armut, Keuschheit und Gehorsam, ganz seinem Dienst für die Menschen widmen können. Und all das, damit die frohe Botschaft Jesu überall hingelangt, der, bevor er in den Himmel auffuhr, quasi als Testament der Kirche gegeben hat, geht hin in alle Welt, verkündet überall das Evangelium, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Ich möchte abschließen mit ein paar Worten von Mutter Teresa. Diese Worte, Sätze, hat sie ihren Schwestern und allen, die in ihrer Nachfolge leben, in ihrem Geistleben, aufgetragen. Bevor ich sie nenne, möchte ich noch etwas hinzufügen, ganz Persönliches. Für mich, und das war einer meiner Höhepunkte auch in meinem bischöflichen Leben, ich durfte einmal in der Privatkapelle zusammen mit Mutter Teresa bei Papst Johannes Paul II. die Heilige Messe mitfeiern. Und mich hat bei dieser Heiligen Messe sowohl die tiefe Frömmigkeit und Spiritualität von Papst Johannes Paul II. sehr beeindruckt und auch geprägt und ebenso auch die tiefe Frömmigkeit mit Mutter Teresa. Ich erinnere mich noch an das kurze Gespräch, das wir hatten, als wir dann die Kapelle verließen und gemeinsam den Weg zum Petersplatz antraten, wie tief, fromm, aber nicht gekünstelt, sondern Tief aus dem Geist Jesu leben, das ist ja eigentlich Frömmigkeit, Mutter Teresa lebte und gelebt hat. Sie hat folgende Worte über die Güte geschrieben und sie sind uns überliefert. Seid gütig und barmherzig. Lasst keinen je zu euch kommen, ohne dass er besser und glücklicher wiedergeht. Seid lebendiger Ausdruck der Güte Gottes. Güte in eurem Gesicht, Güte in euren Augen, Güte in eurem Lächeln, Güte in eurem warmen Gruß. In der Welt sind wir das Licht der Güte Gottes für die Armen, den Kindern, den Armen. Allen, die leiden und einsam sind, gebt immer ein glückliches Lächeln. Gebt ihnen nicht nur eure Fürsorge, gebt ihnen auch euer Herz.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung mit Erzbischof Ludwig Schick aus Bamberg zum Thema Beten in Gefahr, Ordensschwestern in Indien und Afrika. Wir haben gerade den Vortrag von Erzbischof Schick gehört zu dem Thema und möchten nun gerne mit ihm und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank erstmal, Herr Erzbischof, für Ihren Vortrag, für Ihre Worte. Ich denke, dass besonders auch die Ordensfrauen unter unseren Hörerinnen sich äh, sehr gefreut haben werden, dass sie auch mal wirklich so gewürdigt wurden in diesem wichtigen Thema. Noch einmal Dankeschön, Herr Erzbischof. Ähm, Sie haben das Leben der Ordensfrauen, auch wie bedeutungsvoll das Gebet ist, für dieses Leben oft in vielen Hinsichten an der Front die Bedeutung äh, des Gebetes unterstrichen. Das ist ja wirklich kein leichtes Leben. Oft, das hört sich so schön an, wir gehen in die Mission. Ähm, Früher war das ja noch schwieriger. Aber wie kann man zum Beispiel ähm, auch heute die Ordensfrauen, die sich vielleicht oft fremd, allein fühlen, ähm, gerade in Afrika, da weiß ich von einem Laienmissionar, der der sagt, man fühlt sich schon manchmal einsam, weil die Mentalität doch so eine ganz andere ist. Wie kann man die am besten unterstützen?
1: Ja, also ich denke, ähm, wichtig ist, wenn man persönliche Beziehungen hat zu irgendeiner Ordensschwester, die in der Mission ist, dass man durch Briefe, auch heute durch Internet, es gibt heute viele Kommunikationsmöglichkeiten, dass man da äh, die Kontakte hält. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man ähm, schreibt, dass man sicher auch solidarisch ist, durch Spenden. Es gibt viele Möglichkeiten, auch wenn die Ordensschwestern in der Mission spüren, zu Hause, da wird meine Arbeit mitgetragen, äh, durch Kontaktpflege, aber auch durch Spenden, dann ist das eine ganz, ganz große Hilfe. Und auch das Gebet für die Ordensschwestern an der Front der Evangelisation und der Entwicklung das sind Hilfen und wenn man das dann auch sagt, ich bete für dich, wir sind im Gebet verbunden, dann sind das ganz große Hilfen und Stützen.
0: Man kann vielleicht dann auch später nochmal auf das Thema Patenschaften eingehen. Wir haben aber erstmal einen Hörer, Herr Natterer aus Bleichach ist in der Leitung. Ich begrüße Sie, Herr Natterer. Äh,
1: guten Abend, guten Abend, Herr Erzbischof. Als, ein Dank für Ihre Ausführungen und Sie haben als Beispiel Sambia gebracht, dass da die Menschen angezogen werden das ist meine Frage, wenn man bei uns in den Pfarreien schaut, sind halt immer die gleichen, wo beten und, und auch sie bemühen in Rosenkranz und so weiter, ja. aber es gelingt sehr schwer, da Leute anzuziehen. Ja. Wo liegt sie da bei uns? Und eine zweite Frage wäre von mir noch, wenn Sie schon so viel in der Welt umeinander kommen, Radio Horeb hat ja Partnerschaft auch mit Togo und Tansania ja. über die Radiostationen ähm, äh, Radio Maria weltweit. Sind Sie diesen Stationen auch schon begegnet? Ja. Ich lege da auf, damit andere noch rechnen. Danke, Danke. Ihnen, Herr Natterer. Ja, also zur ersten Frage, wie auch heute andere und junge Leute anziehen. Ähm, ich denke, es gibt verschiedene Formen heute, ähm, wie man äh, beten kann. Und für junge Leute, äh, die sind heute vielleicht nicht so sehr, dass sie in die Kirche kommen, aber zum Beispiel bei Wallfahrten, das erlebe ich immer wieder, da sind ganz viele junge Leute dabei, die machen mit. Das sind die großen Wallfahrten jetzt mal, die Weltjugendtage oder die Wallfahrten nach Santiago de Compostela oder wenn ich daran denke, jetzt bei der Ministrantenwallfahrt in der ersten Augustwoche, wo 60.000 60.000 oder 80.000, die Zahlen gehen ein wenig auseinander in den Schätzungen, in Rom waren, die dort gebetet haben. Das muss man auch sehen. Wir sehen manchmal nur, dass am Sonntag und wenn wir unsere traditionellen Feiern gestalten, weniger jüngere Leute da sind. Bei anderen sind sie schon da. Das hindert mich nicht auch festzustellen, dass es natürlich bei den Jugendlichen auch ein Zurück an religiösem Leben gibt, ein weniger. Aber wir sollten doch auch beides sehen und dann zu den Formen, zu denen Jugendliche doch Zugang haben, das verstärken. Da müssten natürlich gerade auch unsere Seelsorger vorne dran sein. Auch unsere Ordensschwestern, wir haben ja auch noch jüngere Ordensschwestern, die ja das auch mittun Und dann können wir zumindest das heute Mögliche tun. Es wird nicht alles so geschehen, wie wir mögen und wie wir erwarten, aber das Mögliche kann geschehen. Das andere, was Sie erwähnten in den Ländern Afrikas, Asien, die Radiostationen sind sehr, sehr wichtig. Man kann, soweit ich das jetzt weiß, nicht direkt Radio Horeb und Radio Maria und andere, die wir hier haben, hören. Aber über Zwischenspeicher kann man das sehr wohl. Und die Radiostationen spielen in diesen Ländern eine viel größere Rolle als bei uns. Und ich meine jetzt und spreche von den kirchlichen Radiostationen. Ich weiß zum Beispiel in Lateinamerika, dass fast alle Diözesen ein Radio haben, zum Teil sogar Fernsehen. Fernsehen ist schwieriger. Und über diese Radiostationen, da gibt es immer wieder Nachrichten, da wird Kontakt gehalten, da werden auch Informationen ausgetauscht, die wichtig sind. Und ich möchte auch anregen, wenn Sie mal aufgefordert werden, so Radio in den Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas zu unterstützen, tun sie das auch. Das sind ganz, ganz wichtige äh, Kontaktpflegeinstitutionen und Informationsbörsen.
0: Ja, gerade die zwei Radiostationen, die Herr Natterer angesprochen hat, da einer der Verantwortlichen von der Weltfamilie von Radio Maria, der öfters dort ist, der hat uns mal gesagt, ähm wenn er den Bischof dort fragt, ob er noch einen Priester haben darf in europäischen Ländern, ist das ja fast unmöglich, von einem Bischof einen Priester für eine Maria station zu bekommen. Und dort sagte ihm der Bischof sofort, ich glaube, das war in Tansania, ach, auch zwei oder drei, und zwar sagte er, der Bischof dachte da sehr logisch, einfach, wenn er seine Leute bei diesen Radios einsetzt, erreicht er einfach so viel mehr Menschen, als wenn er sie in diesen kleinen, verteilten Ortschaften einsetzt, dass es sich für ihn durchaus und für die Pastoral einfach sehr, sehr sinnvoll ist, mhm. gerade die Diese diese Radios, die Evangelisierung durch das Radio zu unterstützen. Könnte auch eine kleine Botschaft für uns sein. Mhm, Richtig. Ähm, Herr Erzbischof, ähm, Herr Natterer hat es eben schon ein bisschen äh, angesprochen, so der Weg zurück. Früher haben wir als Europäer in der alten christlichen Welt unsere Missionare. In die sogenannten Missionsländer gesandt. Jetzt sieht man hier bei uns ja aber auch sehr, sehr viel, viele, oft afrikanische, auch mhm. ähm, asiatische oder lateinamerikanische Priester und auch Ordensfrauen, die hier wirken. Sind wir selber zum Missionsland geworden mittlerweile?
1: Ja, wir sind Missionsland. Aber ich würde jetzt nicht äh, die Schwestern und die Priester aus Afrika, Asien so äh, einfach unter der Kategorie abhaken, die missionieren uns jetzt. Ähm, ich bin zunächst einmal sehr froh und dankbar und möchte das auch ganz bewusst jetzt hier zum Ausdruck bringen, dass diese Schwestern und die Priester hier bei uns sind. Ich möchte von der eigenen Diözese sprechen. Wir haben hier bei uns 15 ähm, indische Stationen, ungefähr 150 Schwestern, die bei uns in bis Bistum tätig sind, in Altenheimen zum größten Teil. Das ist ein so großer Segen für die älteren Menschen dort in diesen Heimen. Und die Schwestern, die kümmern sich so liebevoll um sie. Das ist etwas, wofür wir dankbar sind. Aber auch für diese Spiritualität, die sie mitbringen. Das ist auch ein anderer spiritueller Geist, der da kommt. Eine andere Art des Betens, des Feierns, die Liturgie zu gestalten. Und auch anders auf Menschen zuzugehen, auch anders mit der Bibel umzugehen, so einen direkteren Zugang zur Bibel, wie wir ihn als verkopfte Europäer und Deutsche manchmal haben. Also es ist sehr gut, dass es diesen Austausch gibt und dass indische Schwestern hier bei uns sind. Ähnliches gilt auch von den indischen Priestern oder auch Priester aus Afrika. Die können nicht einfach unsere ersetzen, das ist auch nicht gut, sondern sie sollen zu uns kommen, aber auch mit ihrem eigenen und sollen das auch einbringen. Und ich mache eigentlich durchweg positive Erfahrungen, sowohl mit den indischen Priestern, die bei uns sind, als auch mit den indischen Ordensschwestern mit denen ich auch alle in guter Verbindung stehe und sie immer wieder besuche, das ist ein großes Geschenk, das uns gegeben wird.
0: Leicht ist das ja nicht, hier für diese Schwestern und auch Priester zu leben. Ich denke gerade an Afrikanerinnen, die das auch mal so ein bisschen gesagt haben. Sie kommen aus Ländern, in denen Familie und Gastfreundschaft extrem hochgeschrieben sind. Hier in der westlichen Welt treffen sie hingegen oft auf Zurückhaltung und ein bisschen vielleicht sogar ein bisschen Arroganz manchmal. Also ich glaube, dass diese, diese Schwestern und Brüder sicher auch gut unsere Unterstützung in den Gemeinden gebrauchen können. Ja, ja.
1: Erstens das wir sind Ihnen auch schuldig und äh, aber wir könnten auch von Ihnen mal lernen wieder, wie wichtig Gastfreundschaft ist. Wie wichtig es ist, dass wir uns mit Menschen ähm, mehr auch verbinden, Zeit füreinander nehmen, für sprechen. Die Afrikaner sagen Palavern. Das ist uns ja gekommen und von daher denke ich, nicht nur, dass sie hier uns Arbeiten abnehmen. Also das ist mir zu wenig. Sie sollen uns auch ihren Geist mitbringen und in diesem Austausch der verschiedenen Erfahrungen äh, können wir uns alle bereichern. Ich sage immer, und das steht auch in den Dokumenten, Evangelisierung hat ja eigentlich so drei Standbeine. Das erste ist, ähm, beten. Miteinander und füreinander. Das zweite ist, dass wir uns besser kennenlernen. Also was ist afrikanische Kultur oder indische Kultur? Wie beten die Menschen dort? Wie feiern sie Liturgie? Äh, aber auch, wie äh, denken sie theologisch? Das kann uns sehr, sehr bereichern. Nicht einfach mit so einem Transfer von Indien nach Deutschland oder umgekehrt. Das ist ja Kolonialismus. Sondern, dass wir das quasi auf einen Tisch legen, unsere Erfahrungen, die Erfahrungen in Indien, dass wir uns darüber austauschen, das immer besser kennenlernen und so alle einen Zugewinn haben. denke ich, ist das wichtig und so können wir uns sehr, sehr bereichern. Deshalb sind die Schwestern und auch die Priester hier für uns so wertvoll.
0: Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag schon angesprochen, auch wie wichtig das Gebet für diese Gemeinschaften ist. Viele gerade der klassischen Missionsgemeinschaften haben starke Nachwuchssorgen. Bei manchen ist es so, dass sie ja in den Ländern, in die sie ursprünglich als Missionarinnen gegangen sind, dann viel Nachwuchs haben, hier halt sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Ordensgemeinschaften, die sehr viel Zulauf haben. Wir haben eben schon äh, Musik von den Bethlehem- Schwestern gehört, mhm. die Gesänge von vorhin, auch die Missionarinnen der Nächstenliebe. Das sind zwei Gemeinschaften, die einen sehr, sehr starken Zulauf haben, also wo man sehr viele junge Gesichter auch sieht. Mhm. Es sind beides Gemeinschaften mit sehr strengen Regeln, also Zumindest aus der Perspektive von außen gesehen. Ähm, also kleine Beispiele, Mutter-Theresa-Schwestern, so hat mir jemand gesagt, der wollte mal ein kleines Geschenk wirklich. Ich glaube, es war eine Schokoladenschachtel zum Namenstag bringen und die Schwester durfte es nicht annehmen ohne ein Okay von der Oberen. Das ist ja doch eine recht strenge Regel. Oder bei den Bethlehem-Schwestern, da haben wir auch persönlich eine Freundin, die zu besuchen, das ist schon schwierig. Also nicht so einfach dann eine Möglichkeit zu finden, sie zu sehen. Ähm, aber trotzdem haben gerade diese Gemeinschaften wirklich sehr viel Zulauf. Bei den ähm, Bethlehem-Schwestern ähm, wirklich ist es das so, dass, dass man da, ähm, da ist diese Freundin von uns, die ist über 30 und sie sagt, sie ist eine der Ältesten. Hm. Was ist da so das Geheimnis dabei, dass gerade offenbar junge Mädchen sich gerade zu so strengen Geme- hm. Regeln hingezogen fühlen, offenbar?
1: Ich würde jetzt nicht so streng nennen, nach außen sicher schon, aber ähm, es ist so etwas, was mit Authentizität zu tun hat. Also wenn heute junge Menschen in unserer säkularisierten Zeit, das ist so, ähm, wenn sie als Ordensfrauen leben wollen, dann möchten sie das auch, wirklich authentisch und ganz. Und deshalb haben die Gemeinschaften, die das Leben, streng, um ihre Worte zu benutzen, mhm. äh, die äh, sind dann.
0: Eher, radikal vielleicht. Ja, ja,
1: eher geeignet, ja radikal im eigentlichen Sinn, ge- mhm. radikal mhm. im Evangelium verwurzelt, ganz tief, tiefgründend, die sind dann kommen eher in den Blick als da, wo die Trennlinie zwischen äh, diesem weltlichen, säkularen Leben und dem authentischen Ordensleben halt nicht so klar ist. Bei den anderen Ordensgemeinschaften ist sie klarer und deshalb, äh, wenn jemand das heute will, dann will er das auch ganz und entschieden und radikal und dann geht man eher zu diesen Gemeinschaften.
0: Mhm. Trotzdem darf man wahrscheinlich nicht vergessen, wie sehr das tatsächlich auch ein radikaler Schritt ist, eben als Missionar in ein fremdes Land zu gehen. Das ist dann halt weiter weg, das sieht man dann Mhm. vielleicht auch nicht immer so. Beten in Gefahr, Ordensschwestern in Indien und Afrika ist das Thema bei Standpunkt heute Abend mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick als Referenten. Es hat jetzt kein weiterer Hörer angerufen. Ich finde das ein bisschen schade, nämlich ich finde das auch so wichtig, dass die Schwestern, die sich bei uns große Mühe geben oder auch im Ausland einen großen Einsatz zeigen, auch mal ein bisschen Bestätigung bekommen. Vielleicht gibt es doch mal jemand von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Kontakt zu einer Gemeinschaft irgendwohin hat, sie unterstützt, sagt, was er daran toll findet oder vielleicht gibt es auch eine Ordensschwester, die über ihr Beten in Gefahr berichten kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich noch melden müssten, Sie aber bald tun, damit es nicht ganz zum Schluss dann wieder so eng wird bis zur nächsten Sendung. Herr Erzbischof, also die, ich sage nochmal die Hörernummer vorsichtshalber, wenn Sie sich jetzt überlegen, 089 517 008 008 ist die Hörernummer 089 517 008 008. Herr Erzbischof, für viele junge Leute ist es auch eine einschneidende Erfahrung, mal eine Missionserfahrung selber zu machen, einfach mal zu <lacht> fühlen, wie das ist, auch oft in einer Ordensgemeinschaft. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal etwas sagen.
1: Ja, ähm, es gibt ja verschiedene Programme auch, zum Beispiel ähm, dieses Jahr in einer ähm, in einer Missionsstation zu verbringen. Das sind unsere Ordensgemeinschaften, ich nenne jetzt mal welche, die Salesianer, die Comboni Missionare, ähm, die Franziskaner, die Jesuiten, die vermitteln das. Und dann leben junge Leute ein Jahr in einer Missionsstation, oft zusammen mit Ordensfrauen oder auch mit Ordensmännern äh, und können dort mal äh, so miterleben, wie Mission heute geht, wie Kirche sich in Ländern Afrikas, Asien, Lateinamerikas sich entwickelt und Ich kenne viele, die dieses Jahr gemacht haben und die kommen dann wirklich verändert zurück. Da Mhm. hat etwas ganz Neues äh, stattgefunden, wir haben neue Erfahrungen gemacht. So die Wertigkeiten des Lebens verändern sich. Also wenn mir zunächst mal Geld, Karriere, Aussehen, Kleidung, war alles ganz wichtig. Auf einmal sind andere Werte wichtig. Solidarität, ja. Gemeinschaft, all diese Dinge. Und das ist eigentlich sehr gut und sehr zu fördern.
0: So wie man das dann dort einfach das Leben dort mhm. erlebt, in Armut, das verändert natürlich auch ja. die eigenen Gesichtspunkte. Herr Erzbischof, wir haben nun eine Hörerin aus Ihrem eigenen Erzbistum aus Bamberg. Ich grüße Sie. Guten ja. Abend. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich habe äh, eine Frage. Wie ist das? Äh, kommen in Bamberg auch äh, viele Ausländische Schwestern, wie viele Ordensschwestern gibt es denn da schon in Bamberg? Ist er eine fremde, ausländische, also Ordensgemeinschaften? Ja, wir
1: haben im gesamten Bistum haben wir schon so 150. Hier in Bamberg haben wir in Gaustadt, im Josefsaltenheim Altenheim haben wir indische Schwestern, dann in Eckholzheim haben wir indische Schwestern und vor allen Dingen haben wir auch in Nürnberg, das gehört ja auch zu unserem mm. Erzbistum, da haben wir auch etliche indische Stationen.
2: Nur indische oder gibt es andere auch?
1: Ja, ich war heute gerade in Coburg, da haben wir afrikanische Schwestern, mm. ähm, wir haben auch andere, aber die meisten sind indische Schwestern.
2: Ich war mal bei die K- Bambeche oh, äh, am Kolberg, aber ich ich wollte bloß mal wissen, ist das das Joscha, ist das das...
1: Beim, am Kaulberg, das sind die Dillinger Franziskanerinnen, oder?
2: Wesen, ja.
1: Friedrichsbrunnen da, da mhm.
2: oben. Mhm. Ja, ja.
1: Auf mhm. jeden ja. Fall
0: scheint Indien ein fruchtbares Land zu sein. Man sieht mhm. wirklich öfters Schwestern aus Indien, meistens mit ihrem strahlenden Gesicht. Ja. Das ist so ansteckend. Vielen herzlichen Dank. Mhm. Ihnen okay. auch einen guten Abend nach Bamberg. Und ich begrüße nun Frau Hohmann aus Braunfels. Ich
2: möchte mich einmal ganz herzlich bedanken für diesen Vortrag. Leider habe ich ihn nicht ganz mitbekommen, weil ich gerade mit einem indischen Priester telefoniert habe. Ich, ähm, Herr Erzbischof, wir haben in unserer Gemeinde jetzt im, im Sommer immer eine Aushilfe oder aus okay. äh, Indien oder eben auch aus Afrika. Und ich möchte einfach nur bestätigen, dass es eine enorme Bereicherung ist. Diese, äh, es geht jetzt um Priester, Priester ja. die wir hier haben. Und äh, es belebt unsere Gemeinde und man bekommt einen anderen Blick eben und auch die tiefe Spiritualität von diesen Menschen, die kann so anregend sein und ja, also ich habe das sehr, sehr, sehr positiv erlebt. Und zu den Schwestern, ich durfte vor einer Woche in Frankfurt sein, in St. Georgen, ja. und habe dann im Stadtbild zwei Schwestern von der Mutter Teresa getroffen. Aha. Und das war so eine schöne Begegnung und eine solche Freude strahlte aus den Augen. Und die, wir haben dann miteinander gesprochen und, und sagte die eine, kennen wir uns? sage ich, nein, wir kennen uns nicht, aber ich kenne sie. Das war irgendwie so ein schönes, leuchtendes Gespräch. Ja. Und dann haben sie mir Medaillen gegeben von der Mutter Theresa und ja einige Prospekte, die ich dann auch mit in die Gemeinde genommen habe. Und das war einfach schön. schön ja. ja.
1: Schön, dass Sie so positive Erfahrungen gemacht haben, auch mit den Priestern. Wir haben hier auch 23 bei uns, und äh, die aber ständig hier sind, aber auch in den Ferienzeiten kommen noch welche. Und es ist schön, dass die Gemeinden diese Erfahrungen machen. Das bereichert und ich sage immer, jede Gemeinde, die so Beziehungen auch nach Afrika, Asien hat, die ist auch hier in Deutschland lebendiger.
2: Ja ja, doch das ist wunderbar auch diese eine afrikanische Priester. Wir hatten auch ein Jahr einen afrikanischen Kaplan hier und also das das war so bereichernd, der hat also eine Wärme und eine Freude reingebracht, hat getrommelt und ich meine, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber andererseits auch eine ganz tiefe Spiritualität, eine Stille der war in der Kirche, man sieht ja heute nur noch, also relativ selten mal einen Priester in der Kirche knien, weil sie alle keine Zeit haben. Leider Gottes. Ja, das ist eigentlich so schade. Und er hat sich aber auch dann doch die Zeit genommen. Und ähm, den habe ich schon hin und wieder mal in der Kirche gesehen. Also allein das schon. Schön. Ja. Doch, also ich freue äh, freu mich, mich auch, wir sind ich bin ja Diözese Limburg.
1: Ja, ja. Und Braunfeld, bei Ihnen ist doch der Pfarrer May, oder ist er aber nicht Ihr Pfarrer? Ja, da? doch. Sehen Sie, den kenne ich. Ach nein. Ja.
2: Das ist ja lustig.
1: Das sehen Sie.
2: Das hätte ich ja nicht gedacht. Ja, wir haben einen hervorragenden Pfarrer hier. Ja.
1: Können die mal einen schönen Gruß bestellen? Wenn ja, Sie das sehen.
2: mache ich gerne. Doch, also Gut. der bemüht sich sehr. Ja. Äh, ja, hält auch sehr viele Vorträge und äh, ja bringt also wirklich äh, gute Tradition wieder in die Gemeinde rein. Schön. Wir sind sehr froh. Aha. Zurzeit haben wir noch einen polnischen Kaplan, das geht auch sehr gut. Also ich kann nur sagen, wunderbar, dass wir in unsere Diözesen auch jetzt vermehrt indische Priester und Ordensleute bekommen. Das ist ein Geschenk. Schön. Ja,
0: gut. Alles
1: Gute Ihnen.
0: Ja, danke Ihnen auch und nochmal herzlichen Dank. Ja.
1: Bitte schön. Hatte
0: an die Frau Hohmann, vielen Dank auch für diesen ermutigenden auch noch Beitrag von Ihnen, nochmal aus Ihrer Perspektive. Ähm, Sie hat die Mutter-Theresa-Schwestern mhm. erwähnt. Die sind auch, glaube ich, immer froh, wenn man bei ihren Projekten mithilft. Das ja, gibt es ja. ja oft in den Städten so, dass man bei einer armen Küche mhm. oder obdachlosen ja. Betreuung oder irgendwie etwas auch mit, ähm, als, als Helfer mithelfen ja. kann. Und das ist auch, so sagen es zumindest diejenigen, die das tun die ich kenne, auch immer eine eine wunderschöne Erfahrung, (lacht) da auf seine Weise auch als Laie mit seinen Möglichkeiten, ähm, den Schwestern einfach zu helfen, dass sie dann auch die Zeit fürs Gebet finden und so. Das ist eine Möglichkeit hier. Oder Sie sagten es auch schon, Patenschaften von Pfarreien in die Missionsländer, das belebt auch die eigene Mhm. Gemeinde wieder.
1: Richtig. Also dieser Austausch, der ist gut für uns alle. Wir können ein wenig mehr Geld dorthin geben und bekommen dann ein wenig mehr guten Geist zurück. Und das ist eigentlich ein guter Tausch.
0: Ich danke Ihnen und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort für diese Standpunktsendung sendung Auf diese Sendung folgt nun gleich die Komplett, das Nachtgebet der Kirche und anschließend dann Gott hört dein Gebet, wo wir unsere Gebetsanliegen mit einbringen können. Wir beten dann gemeinsam mit der ganzen Hörerfamilie für diese Anliegen. Vielleicht werden wir auch ganz besonders jetzt auch an die Missionarinnen und Missionare in aller Welt denken können, die für uns auch in unser Namen das Evangelium noch verkünden, hinaustragen und den Menschen zur Seite stehen, die es sehr viel schwieriger im Leben haben als wir oft, sehr viel schwerer. Am kommenden Sonntag in der Standpunktsendung heißt es Kampf oder Resignation, Christsein im 21. Jahrhundert. Da ist dann unser Referent Dr. Johannes Hartl, das am kommenden Sonntag um 20 Uhr wieder. Und ich möchte gerne mit Ihnen jetzt noch diese Sendung beschließen, Herr Erzbischof. Vielleicht beten wir auch noch jetzt mal, beten Sie noch mal kurz auch für die Ordensschwestern in aller Welt. Und ich möchte Sie dann auch noch um Ihren Segen bitten zum Abschluss.
1: Guter Gott, du ordnest alles zu unserem Besten. Du schenkst uns auch immer wieder neue Berufungen, Menschen, die sich ganz dir schenken, damit du ganz über sie verfügen kannst und diese dann in deinem Namen und Auftrag an uns Menschen wirken. Sie verkünden uns, Deine Liebe, Deine Treue, Deine Fürsorge. Sie sind für uns Helfer in Nöten. Sie geben uns Schutz und Beistand. Wir danken Dir für alle Ordenschristen auf der ganzen Welt, besonders in den Missionsgebieten. Wir wissen, dass Sie auch schweres, tragen haben, dass sie an deinem Kreuz auch teilnehmen. Wir bitten für sie, stärke sie, hilf ihnen, dass sie die Kreuze, die ihnen ihre Arbeit auferlegt, auch tragen können. Mach sie stark in deinem Geist. Wir bitten dich um Berufungen für dieses Leben, damit der wertvolle Dienst der Ordenschristen sowohl in den Missionsländern und Entwicklungsländern als auch hier bei uns niemals fehlt. Sei du unser Heil, unsere Hilfe und höre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich gebe Ihnen jetzt den Segen, wünsche Ihnen damit auch eine gute Nacht und auch eine gesegnete Arbeitswoche. Die Woche haben wir ja schon begonnen, am heutigen Sonntag, dem Tag des Herrn, mit dem wir in die Woche starten dürfen. Morgen beginnt der Alltag für die Schülerinnen und Schüler, für die Erwachsenen, die wieder an ihre Arbeitsstellen gehen Ich möchte Ihnen allen den Segen Gottes bitten und Sie jetzt auch segnen. Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an an bis in Ewigkeit. Ewigkeit. Und unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der der Himmel Himmel und Erde geschaffen hat. So segne und behüte Euch der gute Gott, der Vater und der Sohn, Und der Heilige Geist. Amen. Alles Gute, einen schönen Abend und eine gute Nacht.
0: Dankeschön, Herr Erzbischof. Auch Ihnen noch eine gute Nacht, Ruhe jetzt und eine gute Woche. Ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntagabend.